0: با درود پاره چهارم از کتاب نیمه تاریک وجود. فصل چهارم به یاد آوردن خود. فرافکنی پدیده جالبی است که متاسفانه درباره آن آموزشی در مدرسه به ما دادند. فرافکنی نسبت دادن غیر ارادی رفتار نواگاهانه خود به دیگران است. چنان که به ما القا می شود، این ویژگی ها واقعا در دیگری وجود دارد نه ما. هنگامی که درباره احساسات یا بخش های غیرقابل قبول شخصیت خود،, شخصیت خود مسترب هستیم، مکانیسم دفاعی وارد عمل می شود و ما این ویژگی ها را به عنوان بیرونی و یا افراد دیگر نسبت می دهیم. برای نمونه اگر تحمل سایرین را نداریم، بسیار احتمال دارد که حس حقارت خود را، آنها نسبت دهیم البته همواره عواملی وجود دارد که موجب برانگیختن فرافکنی در ما می گردد. برخی ویژگی ناکامل دیگران آن ویژگی ما را که به توجه نیاز دارند، تحریک می و در نتیجه آنچه را در خود ترک کرده ایم به سایرین نسبت می دهیم. ما فقط آنچه را که خودمان هستیم می بینیم. من ترجیح می به این پدیده به صورت نوعی تبادل انرژی نگاه کنم تجسم کنید که صدها خروجی الکتریکی گوناگون روی سینه خود دارید و هر خروجی نشانه ویژگی خاصی باشد ویژگی که مورد پذیرش و تایید ما هستند در پوش دارند و از این رو ایمن بوده اتصالی نمی کنند. اما ویژگی که ما را ناراحت می کنند و هنوز پذیرای آنها نیستیم دورای بای رای الکتریکی هستند، بنابراین هنگامی که با افرادی روبرون می شویم که یکی از این ویژگی ها را نشان میدهند، دهند در واقع درست مانند این است که دو شاخه آنها به ما وصل می شود. برای نمونه اگر ما خشم را در خود انکار کنیم یا از آن ناراحت باشیم افراد توندخور را به زندگیمان جلب مینماییم. می نماییم. احساس خشم سرکوب شده ما موجب می شود توندخویی اطرافیانمان را ببینیم زیرا از آنجا که درباره احساسات درونی به خودمان دروغ می گوییم، تنها راه پی بردن به این احساسات مشاهده آنها در دیگران است. انگامی که سایرین احساسات پنهان ما را منعکس می این امکان را میابیم که احساسات مترود خود را شناسایی کنیم و بازپس بگیریم. ما به طرز قریی خود را از باصبح های منفیمان کنار می کشیم. بررسی آنچه برایمان جذاب است ساده‌تر از بررسی مواردی است که ما را دفع می کند. اگر از تکبر شما می رنجم، به آن دلیل است که تکبر وجود خود را نمیپذیرم. این میتواند تکبری باشد که در زندگی کنونی از خود نشان می دهم و یا تکبری که می توانم در آینده بروز دهم، و وجود آن را انکار می کنم اگر از تکبر ناراحت می شوم، باید به دقت تمامی زمینه های زندگی خود را بررسی کنم و این پرسش ها را با خود طرح کنم در گذشته چه هنگام متکبر بودم؟ آیا اکنون متکبر هستم؟ آیا ممکن است در آینده متکبر شوم. بی تردید متکبرانه است که بدون بررسی دقیق خود و نظرخواهی از دیگران به این پرسش ها پاسخ منفی بدهم. پیشتاوری کردن دیگران از روی تکبر است. پس است که تمامی ما قابلیت متکبر بودن را داریم. اگر این ویژگی را در خود بپذیریم، از تکبر شخص دیگر ناراحت نمی شوم. ممکن است متوجه آن بشوم، اما تأثیری بر من نمی گذارد. به عبارتی خروجی تکبر من، در پوش خواهد داشت فقط هنگامی که به خود دروغ میگوییم یا از جنبهای در خود بیزار هستیم از رفتار دیگری دچار بار احساسی میشویم هنگامی که تازه برگزاری سمینارها را شروع کرده بودم خیلی میترسیدم هر هفته باید در برابر جمع میستادم و به شدت تلاش میکردم تا خودم باشم از این نگران بودم که مبادا حاضرین از من خوششون نیاد و سخت میکوشیدم تا اصیل و موسطق باشم. در آن زمان دوره هایم را در آکلند کالیفرنیا برگزار میکردم. جایی که دو سوم شرکت کنندگان سیاه پوست بودن. از اینکه به میان افراد جدیدی اومده بودم احساس شادمانی میکردم و خود را متعهد میدم که از شرکت کنندگان در راه رسیدن به اهدافشون حمایت کنم. در ابتدای سومی سمینارم بود که یکی از شرکت کنندگان از جا برخاست و با لحنی خسمانه تجربیات خود رو با دیگران در میون گذاشت. به محض اون که آرلین شروع به صحبت کرد، احساسات شدیدی از اعماق وجودم جوشید. چنان احساس خشم کردم که به سختی میتونستم سخنان اونو بشنوم. گمان می منظور این زم فقط ناراحت کردن منی و بهتر ساکت بشه. برام غیر, قابل، غیر عادی بود که نسبت به شرکت کنندهی واکنش نشون بدم. با ناراحتی به خونه رفتم و سعی کردم ویژگی هایی رو که در این زن میدیدم از قبیل بد خشم، خشب، پرخوشگری و بد در وجودم بپذیرم. تا چهار هفته بعد از, اون، بعد از اون روز هر بار که دور هم جمع می شدیم، آرلین از جا بلند می و با لحنی از خود راضی و تا حدودی بیادبانه صحبت می کرد. متوجه شدم که بیشتر اوقات آزادم و گرفته گرفتار این فکر هستم که چرا این زن منو چنین ناراحت میکنه هرچی میکردم نمیتونستم از پیشتاوری دست بردارم روزی سرخورده و ناراحت به دوستی که در همون سمینار شرکت میکرد و با هم صمیمی بودیم تلفن کردم و پرسیدم چرا آلین از من متنفره؟ سوزان پاسخ داد دبی، فکرشو نکن، اون نجات پرسته گوشی رو گذاشتم احساس زف میکردم و حالت تحوی داشتم به سرعت به خودم گفتم اما من که نجات پرست نیستم خاطرات دوستان سیاه که در دوران کودکی داشتم در من زنده شد به یاد آوردم که به اونها شنا کردن یاد میدادم و همراه اونا در مسابقات دو شرکت میکردم به یاد پدرم افتادم که چگونه برای حقوق مدنی جنگیده بود و برای نخستین بار در ایالت فلوریدا یک وکیل سیاه رو به عنوان شریک و همکار برگزیده بود. با این یاداوری مطمئن شدم که نجات پرست نیستم. اون شب در تخت خواب دراز کشیده بودم و درباره جلسه بعدی سمینارم فکر میکردم اما واژه های سوزان مرتب به گوشم میخورد. اون نجات پرسته. بارها و بارها این عبارت در گوشم تنین انداخت. درست تنگامی که داشت خوابم می برد، ندایی رو در وجودم شنیدم. اولین بار بود که آرلین از جا بلند شد و با تو بد رفتاری کرد. درباره او چه فکر کردی؟ ناگهان روی قفسه سینم احساس فشار کردم و ترسیدم. یادم اومد که در اون زمان با خود گفتم زنی که احمق پتیاره سیاه. این واژه در سر و پای وجودم تنین انداخت اما نه امکان نداره من که نجات پرس نیستم ممکن نیست چنین فکری کرده باشم حتما منظوری نداشتم قلبم از ترس به شدت می تپید نشستم و به تنهایی با عبارت نجات که به فکرم کتور کرده بود روبرو شدم این سایه من بود ساعتها از شرم گریه کردم عمیقا احساس میکردم که به همه دوستانم در آکلند، که مرا دوست داشتم و به من اعتماد کرده بودن خیانت کردم هر میکردم نمیتونستم به خودم اعتراف کنم که من نجات پرست هستم گویا تمامی باورهایی که درباره پذیرفتن همه ها داشتم به کنار رفته بود ها در برابر آینه نشستم و گفتم من نجات پرست هستم من نجات پرست هستم سعی کردم که این بخش وجود خودم رو بپذیرم و آرام شم هرچه بیشتر این عبادت، عبارت رو تکرار میکردم گفتن اون آسون شد. میدونستم که این عبارت موهبتی رو دربر داره. پس شروع به کند کردم. به یاد آوردم پدرم بیوقفه در مورد برابری حقوق انسان صحبت میکرد و میگفت تا متوجه نشیم که همگی با هم برابر هستیم، هیچ کدوم آزاد نخواهیم شد. شروع پدرم موجب برانگیختن اشتیاق من شده بود. متوجه شدم چون نمیخواستم نجات پرست باشم به شدت تلاش میکردم تا با سیاه ارتباط برقرار کنم. ضمن، چنین نگرشی عمیقا این نیاز را در من ایجاد کرده بود که از افراد مورد تبعیض حمایت کنم. در واقع همون زمان فعالیت گسترده جهت جمعآوری اعانه برای سازمانی به نام امکانات زندان داشتم. این سازمان به ویژه به زندانی های پوست یاری میکرد تا بتونن زندگی خودشونو رو دگرگون کنن. هنگامی که سرانجام نجات پرست بودن خود رو پذیرفتم احساس کردم بزنه سی سیکیلو... کلوی رو از روی شنوها هم برداشتم. شب... شب بعد با حالتی امیدوار و یک پارچه به سمینار رفتم. در نیمه های سمینار آرلین مانند همیشه دستش رو بلند کرد. هرچند مردد بودم اما از او خواستم که تجربیاتش رو با ما سهیم شه. اون شب در مورد سمینار بعدی که میخواستم در اون محل برگزار کنم گفتگو میکردیم و من مایل بودم همه به شرکت در جلسات ادامه بدن. به شدت نگران بودم که آرلین چه خواهد گفت. او از جا برخاست و با لبخن گفت این سمینار العاده است. سپس موفقیت و پیشرفتی رو که تجربه کرده بود برای همه ما شرح داد. از سخنان آرلین مبهوت شدم. هنگام بازگشت به خونه در حین رانندگی به دگرگونی چشمگیری که در رفتار آرلین پدید اومده بود فکر میکردم. اما نمیخواستم چندان دلم خوش کنم. تصمیم گرفتم صبر کنم و ببینم هفته بعد چی میشه. هفته بعد فرا رسید و من در حین سمینار مدام منتظر بودم تا آرلین دستش رو بلند کنه. آرلین از جا برخاست و بار دیگر اظهار داشت که این سمینار تحولات عمیقی رو در زندگیش ایجاد کرده. وی همچنین گفت که به نظر اون من نسبت به مردم آکلند متعهد بوده، پشتیبان اونها هستم. در پایان جلسه اونجا موندم تا با چند نفر گفتگو کنم. از گوشه چشم میتونستم آرلین رو ببینم. که در همون نزدیکی ایستاده بود و با دوستاش گپ میزد. به اون کردم و در حالی که به چشماش مینگریستم پرسیدم چی شد؟ گفت نمیدونم هفته پیش به محض اون که وارد جلسه شدم احساس کردم دوستت دارم. این تجربه زندگی من را دگرگون کرد و بی تردید ثابت نموند که با پذیرش هر ویژگی در خود دیگر با افراد دارای آن ویژگی اتصالی نخواهیم کرد. در این حالت اونها آزاد میشن تا ما را حس و تجربه کنن و ما نیز آزاد میشیم تا اونها رو حس و تجربه کنیم. کن در کتاب روی رویارویی با سایه تفاوت مهمی رو شرح میده. اون میگه فرافکنی در سطح منیت به سادگی قابل شناساییه. اگر شخص یا چیزی در پیرامونمون به ما اطلاعات بده، به احتمال زیاد فرافکنی نکرده ایم. اما اگر بر ما تأثیر بگذاره، احتمال فراف... فراوانی وجود داره که قربانی فرافکنی های خود شده باشیم. اگر این مطلب را واقعا درک کنید، دنیا را به گونه دیگری خواهید دید. برای نمونه اگر کسی از کنارتون رد شد در پیاده رو توف بندازه و شما متوجه بشید و این عمل واکنشی در شما ایجاد نکنه، احتمالا نازم نیست روی این مورد کار کنید. اما اگر ناراحت شید و با خود بگید چگونه کسی میتونه این همه بی فرهنگ و تحب و آور باشه؟ در این صورت فرافکنی کرده اید. این احساس نشانه اونه که یا در حال حاضر شما نیست مرتکب رفتار تحب و آوری میشید و یا در گذشته چنین کاری کرده اید. به هر حال آشکاری که با رفتار چندشاور رابطه خوبی ندارید. و به همین دلیل تحت تأثیر توفنداختن قرار گرفتید. شاید هم در سنین کودکی چنین تفکری در شما شفت گرفته باشه. مثلا جایی توفنداختید و کسی گفته حالم به هم خورد و یا یکی از افراد خانواده شما توفنداختو و سایرین واکنش منفی نشون دادن. به هر حال و به هر دلیل تصمیم گرفتید که هیچگاه کاش چنین کاری نکنید و اون را در اعماق آگاهی خود سرکوب کردید. اگر تو فداختن کسی شما را ناراحت میکنه، باید هوشیار باشید. این هشدارا را برای پرده برداشتن از نیمه تاریک وجود شماست. این نکته مهمو به یاد داشته باشید. هر چیزی که ناراحتتون میکنه، عاملی برای رشد و فرصتی برای شماست تا جنبه پنهان خود را بازپس گیرید. شاید برخی از شما بگویید احمقانه است! چه اهمیتی دارد که بفهمم تهب آور هستم یا متکبر یا غیره؟ نکته این است که هر یک از این جنبه ها موهبتی را در بر دارد که برای درک آن باید آن ویژگی را نمایان کنید. مالک شوید و در آغوش بگیرید. داستانی از صوفی ها به بیاد یادم آمد. روزی حکیمی با مولا نصرالدین قراری داشت تا با هم به مناظره بنشینند. هنگامی که حکیم به خانه ملا رسید او را در خانه نیافت و بسیار خشمین شد. تکه گچی برداشت و بر در خانه ملا نوشت نادان ابله. ملا ننسردین به خانه آمد و این نوشته را دید و با شتاب به منزل حکیم رفت و به او گفت: قرار قرارمان را فراموش کرده بودم. مرا ببخشید تا به منزل آمدم و اسم شما را بر در منزل مشاهده کردم، به یاد قرارمان افتادم معمولا رنجش ما از رفتار دیگران به دلیل جنبه حل نشده در درون خود ماست باید به تمامی مطالبی که هنگام صحبت با دیگران قضاوت و یا راهنمایی آنها میگوییم به دقت گوش دهیم در واقع مخاطب اصلی خود ما هستیم آن حکیم میتوانست به جای نادان ابله بنویسد نادان بی‌تربیت بی فکر و بی ت ترسوی نامد و یا آنکه به نتیجهگیری کاملا متفاوتی برسد، او می نگران شود که مبادا و ملا ننسدین دچار صانه شده یا در بستر بیماری افتاده باشد. اما با قیمت ملا عبارت نادان ابله به فکر او رسید. انگامی که خصلتی را داریم که برایمان حل نشده است، رویدادهایی را به زندگی خود، جلب می کنیم تا در, تملک او، او، تا در تملک و در آغوش کشیدن آن وچه مطرود ما را یاری کنند آن حکیم از قیبت مولانسردین ناراحت شد و ویژگی مطرود خود را که نادان ابله بود فرافکنی کرد ما نقطه زعفهای خود را به دیگران نسبت می دهیم و مطالبی را به دیگران می گوییم که در واقع باید به خود بگوییم انگامی که دیگران را پیشتاوری می کنیم، در حقیقت خود را پیشتاوری کرده ایم. اگر شما پیوسته خود را با افکار منفی بکوبید یا اطرافیانتان را از راه های کلامی جسمی و احساسی سرکوب خواهید کرد و یا با از بین بردن بخشی از زندگیتان به خود ضربه خواهید زد آنچه بر زبان میآورید و انجام می دهید، تصادفی نیست زندگیتان را خود شما می و در آن هیچ تصادفی وجود ندارد در این جهان تمام نگر شما همه کس بوده و فقط با خودتان روبرو هستید انگامی که بر کسی که مرتکب اشتباه شده از برچسب می زنید درنگ کنید و ببینید آیا خودتان را همینگونه نمی نامید اگر صادق باشید هموار پاسخ مثبت خواهد،, خواهد بود جهان آینه بزرگی است که پیوسته ویژگی‌های ما را به خودمان منعکس می‌کند. هر خصلتی بنا به دلیلی وجود دارد و تمامی خصائل کامل هستند. چندی پیش متوجه شدم که دائم از دوستان و آشنایانم می‌پرسم در روز چند بار مراقبه می‌کنند و هر بار چه مدت به مرکز تمرکز می‌نشینند و سپس اهمیت مراقبه روزانه را آنها خاطر نشان می کنم و می گویم که باید حداقل روزی نیم ساعت در درون خود تعمق کنند. ناگهان از خودم پرسیدم چرا این همه درباره مراقبه سایرین سماجت می کنم؟ پس از بررسی انگیزم متوجه شدم که دلیل این سماجت آن است که بیشتر روزها خودم به مراقبه نمی نشینم. بخشی از وجودم تشنه آن بود که بیشتر به درون بروم، و لحظات بیشتری را در سکوت بگذرانم اما چون فرزند سه ساله ای داشتم تا اندازه خود را قانع کرده بودم که برای انجام ندادن مراقبه عذر موجهی ای دارم اینگامی که متوجه شدم در واقع همان مطلبی را به دیگران میگویم که خودم باید بشنوم توانستم فرافکنی را پس بکشم و خواسته ناغا هم را محترم شمارم پس از آن مراقبه‌هایم را بیشتر کردم و از اعمال فشار بر سایرین برای انجام کاری که در واقع خود به آن نیاز داشتم دست برداشتم برای همین است که اغلب می گویم در سخنرانی هایتان شرکت کنید انگامی که انگیزم را در تشویق مردم به مراقبه بررسی کردم به نیاز خود پی بردم بیشتر سایه های ما چنان ماهرانه از دیدمان مخفی شده اند که یافتن آنها تقریبا غیر ممکن است و اگر پدیده فرافکنی وجود نداشت، شاید همه عمر از نگاه ما پنهان می ماند. برخی از ما در سه چهار سالگی این ویژگی ها را مخفی کرده ایم. مجسم کنید در کودکی یک روز سکه را حین بازی در منظر پنهان کرده باشید. تقریبا غیر ممکن است که پس از گذشت 20-30 یا چهل سال این واقعه را به یاد آورید. چرا با آن که بدانید سکه را در کجا پنهان کرده اید؟ فرافکنی نسبت به سایرین این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید آن سکه پنهان را پیدا کنید. همیشه به غذا خوردن خوهرزاده هایم که از دالاس به دیدارم خیلی اهمیت میدادم. دادم. انگامی که با هم به رستوران می‌رفتیم آنها را به خوردن غذاهای کمچربی چربی تشویق کردم و اگر گمان می زیادی خوردهاند، منش شیرینی خوردن آنها می شدم و می گفتم بعد می رویم و دسر سباکتری می خوریم. در آخرین سفر آنها با هم در آشپزخانه ایستاده بودیم و درباره آنچه نسبت به نزدیکان خود فرافکنی می کنیم گفتگو می کردیم. هر کدام به نوبت می گفتیم که به چه کسانی افتخار داشتن ویژگی های منفی خود را داده ایم و می خندیدیم. نوبت که به من رسید ناگه ها متوجه شدم وسواسی که درباره غذا خوردن خواهرزاده هایم نشان می دهم در واقع به خاطر خودم است. من از روش ناسالم سالم غذا خوردنم ناراضی بودم. اما هرگاه آنها را میدیدم قان بود میکردم که خودم هیچ مشکلی ندارم ولی آنها مشکلات فراوانی دارند. من قد بلند قد بلند و لاغر هستم و میتوانم هر چه دلم میخواهد بخورم و تظاهر کنم که مراقب غذا خوردنم هستم. اما آن روز متوجه شدم که در واقع پرخلی مشکل من است، نه خواهر هایم و در نتیجه توانستم با مشکلی روبرو شوم با مشکل اصلی روبرو شوم. از آن هنگام رابطه من با خواهرزاده هایم بهتر شده و دیگر شیوه غذا خوردن آنها ناراحتم نمیکن. اکنون با هم به رستوران می رویم و از معاشرت، با هم دیگر لذت میبریم. نمی فقط به آن بخشهایی از زندگی نگاه کرد که ظاهرا دچار اشکال است. بهتر از همه موارد فریب دادن خود را پیدا کنیم. یکی از زمینه هایی که در برخورد با آن بیشتر با موارد پنهان مواجه می هم در رابطه با افرادی است که به شدت سعی می تا از لحاظی نقطه مقابل پدر یا مادرشان باشند. برای نمونه شاید اگر مادری سختگیر داشتید، بخواهید شخص ملایمی باشید. اگر در خانواده ای توهی بزرگ شده اید، شروع شوق شدیدی برای ثروتمن شدن داشته باشید. اگر پدر و مادرتان سلطجو بودن، سعی می کنید منفعل باشید و نسبت به رفتار دیگران بیش از اندازه شکی نشان دهید. اگر پدرتان خیانتکار بوده است، شما بسیار وفادار شوید. یا اگر پدر و مادرتان تنبل بودن، شما معتاد به کار باشید. می توانم تمام موارد بسیاری از این گونه را برشمارم اما نکته اصلی این است که بیشتر اوقات رفتاری که بر مبنای واکنش نسبت به پدر و مادرمان از ما سر فقط در ظاهر متفاوت است یکی از مراجع... مراجعین من از پدر خصیص خود نفرت داشت هولی همه عمر سعی کرده بود که از خست دور باش، خست دور باشد و به همین دلیل برایم دائم برای افراد خانواده خود هدایای گران قیمت می خرید و دوستانش را به شام و کنسرت دعوت میکد و از این همه بخشندگی به خود میبالید. هنگامی که به او گفتم باید میل به خصیص بودن را در خود بپذیرد تا بتواند پدرش را ببخشد و نفرت, او او نفرت از او را کنار بگذارد نخواست قبول کند که او هم می‌تواند خصیص باشد هتهها درباره زندگی وی با هم گفتگو می کردیم و هولی همباره اشاره می کرد که چقدر نسبت به همه دست و دل باز است تا آنکه روزی هولی از مغازه به من تلفن کرد. او ها متوجه شده بود که یک ساعت تمام وقت صرف کرده تا اطلاعات روی جبه گوناگون را بخواند و مقدار محصول و قیمت آنها را با هم مقایسه کند تا شاید چند پنی صرف جویی کرده باشد. برای او حیرت انگیز بود که چگونه می تواند بدون لحظه تعمل تأمل دلار برای خریدن یک پیراهم بپردازد اما حاضر نیست برای خریدن یک جعبه دستمال کاغذی 20 سنت اضافی بدهد ناگهان زنگ خطر هولی به صدا درآمد و او متوجه شد که خودش نیز مانند پدرش خصیس است اما به دیگر ضربه کشف این جنبه درونی هولی را به گریه انداخت او چه کارها کرده بود تا شبیه پدرش نباشد و وی سالهای بسیار میل به خصیص بودن را در خودش پنهان کرده بود اما اکنون برایش مانند روز آشکار شده بود که این میل در او نیز وجود دارد پس از مدتی هولی توانست محبت خصیص بودن را دریابد خصت موجب شد تا او به فکر آینده خود بیفتد و برای دوران بازنشستگی پسنداز کند از آنجا که هولی همواره در تلاش بود تا نقطه مقابل پدرش باشد، هیچگاه نتوانسته بود پولی پسند انداز کند. علاوه، این شناخت موجب شد که او بتواند بیش از پیش پدر خود را بشناسد و آن دو رابطه‌ای صمیمانه پیدا کنند. آزادی یعنی اینکه انسان بتواند در هر لحظه از زندگی هر چه بخواهد باشد. اگر مجبور هستید به شیوه خاصی رفتار کنید تا آنچه که دوست ندارید نباشید در دام اید. شما آزادیتان را محدود کردید و تمامیتتان را از خود گرفته اگر نمیتوانید تنبل باشید نمیتوانید آزاد باشید. اگر نمیتوانید در برابر رویداد ناراحت کنندهی خشمگین شوید نمیتوانید رها باشید. اگر واکنش شما نسبت به رفتار دیگران این است که برعکس آنها عمل نمایید، از خود سوال کنید اگر پیوسته از گروه خاصی می رنجید، ببینید چه شباهت هایی به آنها دارید. ما فقط ویژگی های منفی خود را فراکنی نمی, کنی، فرافکنی نمی کنیم بلکه ویژگی های مثبتمان را نیز به سایرین نسبت می دهیم. بیشتر افرادی که نزد من می استعداد، خلاقیت، توانایی و موفقیت خود را فرافکنی می کنند. باید بدانید که اگر مایل هستید همانند دیگری باشید به این دلیل است که این توان را در خود دارید که مانند او باشید. اگر مجزو و افراد بسیار برجسته هستید و پول و وقت خود را صرف خواندن زندگی نامه هایشان می کنید آن جنبه ای را که در آنها دوست دارید در خود جستجو نمایید. شما شایسته این هستید که هرچه می بینید و حقیقتا می داشته باشید. تنها تفاوت بین شما و افراد مورد ستایشتان آن است که آنها یکی از ویژگی های دلخواه شما را از خود نشان می دهند و احتمالا رویاهایشان را عملی می سازند انگامی که در حد توانتان زندگی نمی کنید آسان است که ویژگی مثبت خود را به افرادی فرافکنی کنید که این ویژگی ها را در زندگی پیدا کردند. انگامی که به ساختن رویه ها و اهداف خود ب... بپردازید کمتر به آنچه دیگران می کنند، اهمیت می دهید. هر کدام از ما نیاز داریم که قهرمان خود باشیم. تنها راه آن است که جنبه هایی از خود را که به دیگران نسبت داده ایم، یعنی جنبه را که ترد کرده بازپس بگیریم. تقریبا یک سال است با دوستی کار می که سمینارهای مرا که روند سایه نام دارد در میامی برگزار می کند. راشل جوان زیبا باهوش و با استعداد است. اما هر بار که با هم هستیم مرا خیلی مهم جلوه می دهد. ما مرتب از من تعریف می کند و می گوید چقدر باهوش و با استعداد و زیبا هستم. هرچند می دانم که راشل مرا دوست دارد و به من احترام می گذارد. اما این را هم می‌دانم که او هوش، استعداد و زیبایی خود را به من فرافکنی می کند. از آنجا که نسبت به فرایند فرافکنی بسیار هوشیار هستم تسلیم شیفتگی او نشدم ام برعکس وی را راهنمایی می کنم تا هوش و زیبایی و استعدادی را که در خود نفی می بازپس بگیرد. پس از گفتگوهای بسیار متوجه شدم راشل معتقد است من از ویژگی هایی برخوردارم که او فاقد آنهاست به راشل اطمینان دادم که این اعتقاد وی درست نیست. و از او خواستم تا ویژگی هایی را که به من، فرافکنی کرده است مشخص و نامگذاری کند. میدانیم فرافکنی هنگامی رخ می دهد که شخص تحت تاثیر رفتار فرد دیگری قرار گیرد. خواه این رفتار مثبت باشد خواه منفی. در این نمونه راشل تحت تاثیر خصوصیات مثبت من قرار دارد و توانایی های خود را در من می بیند. من آینه او هستم زیرا او هنوز در حد توان مطلوبش، زندگی نمی کند و فقط میتواند تصویر روشن خود را از طریق من ببیند، این وضعیت راشه را در موقعیت دشواری قرار می دهد. زیرا اگر او را رها کنم این ویژگی های وی ناپدید می شوند. یعنی به تاریکی باز می گردند. مگر آنکه بتواند این ویژگی را به فرد دیگری فرافکنی کند. آن جنبه های من که او را تحت تاثیر قرار می دهد، فقط باستابی از امکانات خود او هستند. تا هنگامی که وجود برق جنبه ها را در خود انکار کنیم به این افسانه تداوم میبخشیم که سایرین ویژگی دارند که ما نداریم. انگامی که کسی را تحسین می این فرصت پیش میآید که یکی دیگر از جنبه های خود را پیدا کنیم. علاوه بر فرافکننی منفی باید فرافکنی های مثبتمان را نیز بازپس گیریم، باید آنچه را به دیگران متصل کرده ایم، برگیریم و به خودمان بس کنیم. تا هنگامی که نتوانیم همه فرافیکنی را پس بگیریم، امکان ندارد بتوانیم، توان کامل خود را ببینیم و تمامیت وجودمان را تجربه کنیم. اگر مجزوب شجاعت مارتین لوتر کینگ هستم، فقط به دلیل آن است که میزان شجاعتی را که خود میتوانم در زندگی ابراز کنم، در او میبینم، یا اگر نفوز اپراینفری مرا جذب می کند، فقط از آن روز که آن اندازه نفوذی را که خود میتوانم در زندگی داشته باشم در او مشاهده می کنم. بیشتر افراد عظمت خود را فرافکنی می کنند و برای همین است که هنربیشه ها و ورزشکاران مشهور این کشور این همه درآمد دارند. با آنها پول می دهیم تا قهرمان ما باشند. و رویاها و آرزوهای برآورده نشده ما را متجلی کنند مردم بیان که حقیقتاً از زندگی شخصی این ستارهها اطلاع داشته باشند به وضعیت آنان قبطه میخورند آنها با غرق شدن در زندگی, معب... در زندگی معبود خود از رویارویی با زندگی خودشان اجتناب می‌کنند. اما واقعیت امیقتر آن است که آنها جنبههایی از خود را به قهرمانانشان فرا افکندند. اگر عظمتی مشاهده می کنید، در واقع عظمت خودتان را میبینید چشمانتان را ببندید و به این نکته بیاندیشید که, عظم... که فرد دیگری را تحسیم میکنید آنچه میبینید عظمت خودتان است شاید شما به شیوهای متفاوت این بزرگی را نشان میدهید اما اگر جنبه عظمت را در خود نداشتید نمیتوانستید این ویژگی را در دیگری تشخیص دهید اگر شما این خصلت را نداشتید جذب آن نمی شدید. هر کس مردم را به گونه‌ای متفاوت می بیند. زیرا هر کس ویژگی های خود را به آنها فرا می‌افکند. می وظیفه ماست که آنچه را در دیگران الهامبخش بخش خود می‌بینیم، شناسایی کنیم و آنگاه ویژگی هایی را که از خود دور کرده این باز پس بگیریم. افراد اغلب با در نظر گرفتن زندگی کنونیشان شان میپرسند چگونه ممکن است شبیه به قهرمانان زندگی خود باشند برای نمونه فرض کنیم اشخاصی میکلانج را ستایش می‌کنند اما مطمئن هستند که هیچ شباعتی به آن ندارند این افراد باید به دقت آن ویژگی‌هایی را که در میکلانج الهام بخش آنهاست و به شوقشان میآورد تا شبیه او بشوند بررسی کنند اگر آنها هنرمندانی هستند که هنر خود را ابراز نکردند، شاید استعداد هنری میکلانج برایشان مهم است یا شاید شجاعت و خلاقیت و نبوغ او مورد توجهشان باشد حتی شاید اینگونه افراد در زمینه های هنری با استعداد نباشند اما این توان را داشته باشند که در ابراز استعدادهای ویژه خود به همان اندازه بزرگ خلاق و شجا جلوه کنند برای نمونه ممکن است استعداد آنها در موسیقی عکاسی یا باغبانی نمایان شود. همه خواسته های قلبی شما در انتظار آنند که کشف و ابراز شوند. هرچه شما را برمیانگیزاند جنبه ای از خود شماست. درباره نکاتی که در کسی تحسیم می کنید دقیق باشید و آن را در خودتان بیابید. اگر آرزو دارید شبیه کسی شوید به این دلیل است که این توان را دارید، که آنچه را می‌بینید متجلی کنید دیپاک چوپرا می‌گوید هر خواسته ای راه و روش برآورده شدن خود را در بر دارد این بدان معناست که ما این توان را داریم که آرزوهای قلبی خود را برآورده کنیم و وجود حقیقی من را متجلی سازیم اگر توان انجام کار یا داشتن چیزی را نداشته باشیم آن مورد را حقیقتا نخواهیم خواست می‌بینید مسئله به همین سادگی است گوتِه میگوید اگر بتوانیم آن را تجسم و باور کنیم می توانیم به آن دست یابیم بخش دشوار عبور از ترس هایمان است که ما را متوقف می کنند و به ما میگویند شایستگی و ارزش لازم را نداریم اما هیچکس روی زمین مانند شما نیست هیچکس درست همان خواسته ها استعدادها و خاطره ها را ندارد شما تأثیر ویژه خود را بر هر چیز دارید و موظف هستید استعداد های بی همتایتان را دریابید و به روش خاص خود آنها را متجلی کنید. چند ماه پیش دوستم نانسی که سالها در زندگی با شکست مواجه بود به دیدارم آمد. از او دعوت کردم تا با هم به سخنرانی یکی از برجسته ترین سخنرانان نووین دهنده جهان برویم. هر دو در طول سخنرانی ساکت بودیم و من نکات مهم را یادداشت داشت میکردم. که سوار اتومبیل شدیم تا به خانه بازگردیم. نانسی گفت چه مرد ناموفقی، حیرت کردم و پرسیدم که چگونه به چنین نتیجه ای رسیده است. بی گفت او بسیار پرحرف، نادان و بی معلومات بود. خیلی سریع صحبت میکرد و به علاوه قیافهش هم شبیه عقب افتاده هست. و در مسیر خانه همه مواردی را که در رفتار و گفتار این مرد نمیپسندید برشمرد. به خانه که رسیدیم از نانسی خواستم بنشیند تا در این باره گفتگو کنیم. از او پرسیدم: «آیا واقعا گمان کند این مرد ناموفق است؟» او به من نگاه کرد و با اطمینان گفت: «بله.» برگه کاغذی برداشتم و از او پرسیدم که: «آیا مایل است با هم این مسئله را بررسی کنیم؟» پس از لحظه تفکر پذیرفت در یک روی کاغذ تمامی اطلاعاتی را که درباره این مرد داشتم نوشتم. اون مشاور شرکت‌های فورچون 500 و در کارش خبره است. نوارهای سخنرانی‌های نویددهنده وی فروش بالایی دارد و برای هر شب سخنرانی بیش از پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کند. بیش از 20 سال است که ازدواج کرده و سه فرزند سالم دارد. پس بر پشت کاغذ آنچه در مورد نانسی می‌دانستم نوشتم. او طلاق گرفته و فرزندی نداشت. با بیشتر نزدیکانش قطع رابطه کرده بود. در حال حاضر کاری نداشت. زیرا هر کاری را شروع می‌کرد به شکست می‌انجامید. اضافه وزن داشت. بدنش ورزیده نبود و از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد. بیش از هزار دلار بدهکار بود و در آن هنگام زندگی بخور نمی را نانسی به فهرستی که تهیه کرده بودم نگاه کرد پرسیدم اگر این فهرست را به ده نفر نشان دهم به نظرتو تو کدام یک را ناموفق میخوانند در ابتدا نانسی حالت تدافعی به خود گرفت از اینکه من یاد دیگری او را ناموفق بخوانم می ترسید از اینکه من یا دیگری او را ناموفق بخانیم میترسید. این بدترین کابوس او بود. برای شهر دادم مادامی که پذیرای این جنبه خود نشود آن را به دیگران نسبت خواهد داد. نانسی نمیتوانست پیام های مهم و نیرومند دیگران را بشنود زیرا افکار ترد شده خود را به آنها فرافکنی کنی می کرد. اما پس از یکی دو ساعت گفتگو به تدریج متوجه شد که عمیقا اعتقاد دارد که فرد ناموفقی است و این باور بسیار دردناک را در اعماق وجود خود دفن کرده بود پدرش به او گفته بود که هیچ وقت در زندگی به جایی نمیرسد و نانسی این گفته را عمیقا باور کرده بود او از همان کودکی ناآگاهانه شرایطی را در زندگی به وجود آورده بود تا ناموفق بودن خود را ثابت کند و این جنبه ترد شده اش را بازپس بگیرد این جنبه وجود نانسی دائم در جهان بیرون باستاب میافت، اما او آن را نمیپذیرفت و در نتیجه چرخه ادامه پیدا میکرد انگامی که نانسی پذیرفت در زندگی ناموفق بوده است توانست محبت این جنبه را بیابد و آن را در آغوش کشد پس از آن توانست دلایل ناموفق بودن خود را بررسی کند سپس او پیمان تازه‌ای بر این مبنا است که به شخص ناموفق درون خود احترام گذارد و اجازه دهد تا شخص موفق وجودش نیست یک زندگی کامروا را برای او ایجاد کند اکنون نانسی شروع به کار کرده و با معفقیات های فردی عالی و فراوانی دستیافته است از قدیم گفتند کوه کوه را میجوید، آب گودار را ما آنچه را در خود دوست داریم یا دوست نداریم در دیگران می بینیم. با در آغوش کشیدن این جنبه های خود می دیگران را همانگونه که هستند و نه از پس قبار فرافکنی های ما ببینیم زربر مسئله دیگر میگوید سه راز بزرگ جهان هوا برای پرندگان آب برای ماهی ها و بشر برای خودش است. ما می توانیم همه چیز را در جهان در جهان بیرون پیش روی خود ببینیم تنها کاری که باید بکنیم آن است که چشمانمان را باز کنیم و به اطراف بنگریم. اما از آنجا که نمیتوانیم خود را ببینیم نیاز به آینه داریم. شما آینه من هستید و من آینه شما هستم. تمرین یک به مدت یک هفته هرچه درباره دیگران پیش‌داوری میکنید مورد مشابه مشاهده قرار دهید. هرگاه از رفتار شخصی دیگر میرنجید آن ویژگی او را که از همه بیشتر شما را ناراحت می کند بنویسید نظر خود را در مورد نزدیکانتان دوستان افراد خانواده و همکاران بنویسید این فهرست نقصین گام در راه کشف جنبه های پنهان شماست انگامی که روند مالک شدن سایه خود را آغاز کنید به این فهرست رجوع خواهید کرد فهرستی که توصیه هایی که به سایرین می کنید تهیه نمایید به دیگران میگویید چه کنند تا زندگیشان بهتر شود ببینید آیا این توصیه ها در واقع برای خود شما مناسب نیستند؟ گاهی اوقات به دیگران میگوییم چه کنند تا شاید خودمان به یاد آوریم که چه باید بکنیم توجه کنید شاید توصیه که به دیگران میکنید در واقع برای یادآوری به خودتان باشد دوستان عزیز شنونده در اینجا این پاره را به پایان میرسونم شب و روز خوبی داشته باشید و به خدا می